0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听富邦说趋势，我是主持人鼠哥。今天我们要来跟大家谈谈的是五 G 现在的发展现况，还有投资机会，这是现在最热门的一个话题。我们先休息一下，马上回来。
1: 哼，我的投资眼光真的超好
0: ，到底投资了什么？哎
1: ，快告诉我啦！当然是富邦 ETN。基优股一把抓，追踪指数零误差，门槛低，小资族也能买哦。那我要赶快去买。富贵要人帮，一天买富邦。富邦证券指数投资证券经金经管会同意生效，唯不表示本指数投资证券绝无风险。投资人交易前应详阅公开说明书。富邦综合证券股份有限公司经目的事业主管机关核准之许可证照字号为一零七年金管证总字第零零五三号
0: 。欢迎回到富邦说趋势，我们今天很荣幸邀请到富邦投顾的副总汪武胜 Vincent。我们的副总亲自出马，来跟我们谈谈5 G 的发展现况。明生好
1: 啊，鼠哥好，各位听众朋友大家好
0: 。我们这一两年来，其实5 G 一直都是市场讨论非常热门的议题，包括韩国也号称它是全球第一个已经商转了。那我们可,不可以不谈一下，说我们现在的5 G， 还有我们原来的4 G 网络。他们主要的差异是在哪边呢
1: ？是的，鼠哥，我们先来看一下整个行动通讯的一个发展。事实上，从一九八零年代开始的时候，开始有的说我们的大哥大。那那个时候的话，一 G 跟二 G 都主要都是以语音通讯为一个应用的一个基础。那后来到了三 G， 结合了智慧手机，特别是 iPhone 啊的一个兴起，它带动了什么？行动网络跟社群。所以那时候 Facebook 是非常热门，大家拿着一个手机到处打卡，有没有？所以那时候的整个行动网络跟社群应用的非常快速。那后来四 G 的话，四 G 最重要是什么？让大家可以自由的看片、影音,音的一个串流，变成整个手机最夯的一个应用。所以我们发现到什么？手机取代电视跟影音播放器，成为最重要的一个。媒体的一个载具，那所以在这样子的一个发展的过程当中，我们发现到说，其实以现阶段4 G 的一个技术，在手机上的，它其实还有很大的一个可以提升的空间。比如说我们在拿手机的时候，有的时候会断讯，有的时候会卡卡的看影片，看到一半的时候会荡荡的，这个基本上都是4 G 现在面临的问题。所以的话，我们就认为说后，因为后面的话又有物联网的这些技术应用在做推升，所以当这些技术应用要做推升的时候。现阶段的4 G 的通讯架构是没有办法去支撑的，所以在十几年前，大家就开始在想5 G 要怎么开始来做。所以整个来讲的话， 5 G 就是未来下一代的整个新的一个通讯。那它跟4 G 有什么样的差异呢？第一个，它具备就高速率；第二个，低延迟；第三个，就巨量连接。那大家要特别注意，讲5 G 一定讲这三个，而且这三个是分阶段才会实施，它不会一次到位。第一个，我们在讲传输速率的时候，现阶段的四 G 的传输速率，我们用来看的话，就是说，我们如果要下载一部八 GByte 的一个电影的话，大概要花差不多七分钟左右的时间。但是，我们如果用五 G 啊来看的话，它的一个下载速度，你可能只需要六秒钟。你就可以下载完了，就是它速度的快速，就是基本上现在的5 G 的传输的速率、资料传输的效率，它是比4 G 高出10倍以上的。那另外呢，我们讲是低延迟。为什么讲低延迟呢？低延迟就是我们应用在一些所谓远端的医疗啦、啊，或者是智慧自驾车啦、啊，或者是智慧工厂的时候，它基本上我讯号传出去，我就要马上可以收到，而不是讯号传出去，我可能卡卡蕩蕩的、荡荡的，那到时候车子也撞到了，然后刀也开错了，那智慧工厂的东西灌。我也灌错了，那就会造成很大的损失。所以在这些我们看物联网的这些大量的应用的时候，它是个低延迟的这个特性是5 G 非常重要的。那它大概延迟时间大概只有四 G 的不到十分之一。那再过来的话就是所谓大量的联网， 5 G 的话每平方公里可以连接的设备数高达100万件，所以也是因为有5 G， 后面才会有所谓万物联网的这个物联网的应用才可以得到一个实现。那经由这些的特性的话，它基本上就可以改变我们人类对手机的一个使用习惯。以前我们在使用手机的时候，我们重视它的音效好不好，然后它的影像画质好不好。可是未来呢，我们大家可以发现到，手机它所扮演的，它可能就可以帮助你做什么？它应用 AR， 我可以来做导航。我们现在的话，我们在看 Google Map 的时候，或者是我们在做一些导航的时候，我们把手机转来转去，还不知道自己走的是不是正确的方向。可是以后，你只要把手机镜头对到你现在所的位置的时候，它自动会出现箭头，会告诉你你走的方向跟地点到底是对不对，就不会像现在我明明有手机导航，我还我还走错路哦，这个我常常发生。那另外一个话就是说，在远端医疗的时候，医生他可以在偏乡的时候，他就可以利用手机，他就可以去很明确的可以看到一些症状，做一些处分。然后最重要的是消费应用上面来讲话。我们现在在电商购物上面的时候，有时候买到大小不知道适不适合。买鞋子、买衣服，这衣服我买到底好不好看？以后应用手机，它用 AR 的时候，你就可以直接在手机上面把你自己的跟这个你要购买的商品，就可以自动做结合。它可以自动量你的脚的大小，那就虽然说你现在买这双鞋子到底是不是合适，你穿这个衣服到底好不好看，基本上这都是可以透过手机应用5 G 的技术，然后应用 AR 的这种扩增实境的技术，然后来。得以实现，所以我们可以发现到说，整个五 G 它不是只有单单的一个传输的速率变快哦，是以前十倍没有这么简单，它其实提供了很多的一个应用。那这个应用在行业上的一个发展的话，基本上会带来整个非常大的一个进步
0: 。明神这边提到非常重要的一个概念，就是五 G 可以使得未来万物万物哦，不是只有手机哦，万物联网变得可能。那你用到终端的运用的话，像刚刚讲到很重要的，不管是医疗。不是车联网这种东西都是不能开玩笑，都是跟生命安全相关的东西。五 G 的话，可以未来让这些技术，包括 AR 这些东西都可以实现。那我们实际上现在五 G 全球各国都在拼商转，那实际上它目前商转的状况跟速度是
1: 怎么样？好的，鼠哥，那、啊、因为现阶段五 G 的通讯标准技术的版本叫 R 1 5那这个是他们的一个技术规范的一个。的一个组织，他们所设定出来，所有要推动5 G 的国家跟那种营运商都要依照这个规范来走。那它在,在去年6月已经通过了，不过最终的版本 R 1 6要到明年的年初才会定案。所以告诉我们什么？现在都还是一个暖身阶段，哈，它还不是一个最最终的一个版本。那大致上都差不多了，所以现在可大家都在抢抢先抢快嘛，像韩国、美国、日本。中国这些都算算是在5 G 竞赛里面的第一梯队，他们都最快。像韩国，就像刚刚鼠哥提到，他号称他是第一个，他其实他第一个是什么？他是真的韩国就已经开始全,全国都用5 G 了吗？其实没有，他只是在一个定点。你在那个定点里面，我我们讲在5 G 的专有名词嘛，它叫 FWA， 叫做固定的一个无线传输。我在一个定点里面，我可以享受到整个5 G 的快速传输这样子的一个。功能，可是我一旦离开那个区域，还有五 G 吗？对不起，没有。但是。韩国就是用这样说，我已经先有个五 G 的 FWA， 所以我就是第一个商转。那大概有40万名的5 G 用户，但事实上这离真正的全面的5 G 还是有一段距离的。但是大家都在拼，像美国的 Verizon， 它本身来讲的话，它四月份也在特定的城市开始在做5 G 的超宽频网络，这个一样是 FWA， 它都不是一个成熟5 G 的一个运行。那中国大陆呢，它还选择北京、上海有18个中国城市在做5 G 的试点城市，它希望明年开始要做全面商转，它的。企图心是非常积极的哈，那再过来日本，日本我觉得是要观察的一个重点，因为日本本身来讲，它明年有一个非常重要的一个活动，就叫做东京奥运。那日本一直把东京奥运作为说它展现它整个科技国国力的一个最大的一个。展场就是在东京奥运，所以他像 NTT Docomo 和 SoftBank， 他们基本上早就已经在为这个在做规划。自从他们知道说他们拿到东京奥运的举办权之后，他们就一直想方设法要在说整个东京奥运怎么样。来把5 G 的这个整个技术展现在里面，包含你这个，包含说足球里面，我们怎么样透过5 G 的技术来做各种的判定，然后甚至转播各方面，它都在做。所以我觉得明年的七月，因为明年东京奥运在在七月，我们怎么样在七月份的话，明年的七月我们就可以看到说日本在这方面比较完整的一个发展。
0: 明神这边提到整个四成机也很清楚，那我们知道说我们也不方便说这是不是假5 G， 但实际上就是说它有点介于5 G 跟4 G 中间，因为还是要并机立台的这种状况的话，其实它也不算是真正刚讲这么力量这么强大的5 G 啦。那我们知道说5 G 既然主要商转是落在明年的话，那这些商机主要是会落在哪些领域里面呢
1: ？是的。我们认为是五 G 的商转，真正的商转开始。我们说开始不是全面哦，开始会落在明年。那因为第一个就是在基地台的一个设备商机，再过来才是五 G 的手机。为什么会这样讲？我们虽然说明年开始就要说要开始有五 G 的商转，但是其实现阶段电信营运商的一个基站的涵盖率是明显不够的。那这个不够的一个状况之下。它的影响是什么？我们刚刚说过， 5 G 有三大特色，听众朋友还记得吗？第一个，我的速度要很快。那速度要很快，这个基本上我 FWA 可以做到。但是呢，我要做到整个低延迟的时候，甚至我要做到万物联网的这样子大规模联网的时候，我必须一定要有什么？我的基站的涵盖率要够。所以也就是说，我不能只在台北我有基站的一个完善率，那我出过台北怎么办？我到台中、高雄，我这个地方我的基站的一个涵盖率是都要去完成的。所以一般来讲的话，我们会说。整个完整5 G 的整个基地台的覆盖，然后到提供到完整的一个5 G 服务，大概我们预期要到2020年。所以这一个阶段过程当中，从明年开始，从其实从现在开始一直到2021年的这段期间，一直都会是整个5 G 基地台的一个建设的高峰期。那我们基本上来看的话，呃，一般来推估的话， 5 G 的一个大基站的一个数量，大概会4 G 的 1.5 倍。所以大概会有一千万台的这个大基站，那小基站的话，就是的需求的话，大概是大基站的一点五到两倍，所以大概也会有两千万台的这样子的一个需求。所以整个来讲的话，我们当然还需要一千万的一个一千万台的一个大基站跟两千万台一个小基站，我们才能够去建构一个说整个比较完整的一个五 G 网络。那所以说整体来看的话。光这个部分，我们就可以看到说，基站的需求它不会是只有说啊， 5 G 开台了，所以基站的需求就没有了吗？其实不是的，它后面还陆陆陆陆续续都还是会有。那再过来的话，就是说，其实5 G 它所应用的频谱，这边可能要跟大家稍微介绍一下。现在4 G 的通讯频段大概是1 8八到二点七的吉咖赫兹。那整个来讲， 5 G 它是使用比较高的一个通讯频段哦。那它大概用的话是现在的一个低频的部分，大概在3到5的这个 g 咖赫兹的部分。还有一个部分就是毫米波的部分，这二十八 GHz 都是比较高频段的。那、啊、这两个频段的话，会有个问题，就是说大家现在希望用比较大的一个应用是在毫米波的部分，可是毫米波的部分，它基本上。技术上包含全新的天线射频的一个技术架构，还有主动式天线的一个设计难度，而且它成本比较高。所以以这样子来看的话，以现阶段的一个 solution， 就解决方案里面来讲的话，你要推出毫米波的一个5 G 的手机，坦白来讲是有难度的，而且那个费用很高。所以我们会认为说， 5 G 的手机要大量普及的话，以现阶段我们的预估的资测会的预估是大概今年的5 G 手机大概会有460万台，我个人预估会高估了。因为基本上，呃，手机品牌像前两大，第一个是什么？就是三 Samsung 嘛，第二个是华为嘛。但现在当然还有一个重点是 Apple， Apple 今年是不会有 5G 手机的， Apple 是要到明年才会推 5G 手机。那 Samsung 跟华为推出来， Samsung 推出来 5G 手机，目前推出来。那个成本太贵，我也不认为今年会有大的一个应用，而且最重要是5 G 的商业应用模式还没有很明显，所以在需求端不会那么强，然后你的 device 端又特别贵的一个情况之下，我认为说 Samsung 跟华为今年推的5 G 手机都是 demo 用的，都、就是展示说我有这个5 G 的技术，但实际上要大量的。商业化的一个销售，我觉得不容易。我觉得还是到明年下半年 ，Apple 的5 G 手机出来之后，那再加加再加上说一些商业应用的模式，慢慢开始成熟。我们认为，说明年开始5 G 的手机作为正式的开始加温，到2021年的时候，大概会有到 1.86 六亿台的一个出货量；到2023年的话，会超过4亿台。那个时候才是整个5 G 手机的一个比较大的一个发挥的空间
0: 。明沈刚刚有提到说，其实。明年甚至是后年，就是最近这两年之内的话，基地台它整个部件一定是持续会去做，因为它需要的基地台是比较多的。那台湾这部分的话，有哪些公司或族群我们可以
1: 留意呢？整体来看的话，我们看局端的大基地台，目前来看还是以华为啊、爱立信啊、然后 Nokia、ok、跟中兴这四大家那是最主要的供应商。那这四家的全球市占率是到了八成以上，所以台湾厂商的一个商机就主要还是在这些基地台上面应用的一个元件，像是微波元件啊，这个部分台湾的供应商有森达科。还有台阳，那光通讯元件的话，会有像中达、联雅跟联军。那小型基地台更是台湾的一个厂商的一个强项啊！不管像中磊啊、智意啊、奇迹跟正文，都在这种小型基地台这个部分的话，都是有很强的一个产业竞争力。那所以我们认为说，整个来看的话，这些的一个。比较在基地台的相关的厂商的话，或是最近会受惠比较大的。那至于说后面5 G 在整个智慧型手机端，就是上面的一个改变，因为它牵扯到手机的射频元件、还有散热元件、PCB 还有被动元件的使用材料上面跟的一个变化。因为5 G 它的那个能耗非常的一个高，所以包含散热还有一些材料设计，它基本上都要重新来过。所以后面这边的话，基本上会有很大的商机。其实今年以来的投资人也会有观察到，在这个部分的台湾的一些相关。个股也是有很明显的表现，但是我想这都是出奇的。后面来讲的话，我们还是会针对这个部分的一个商机，后续再来跟大家做报告
0: 。谢谢冰神今天带来这么精彩的观点跟分析，谢谢冰神啊，谢谢鼠哥，也谢谢各位听众。经过今天的节目呢，相信各位听众朋友对于五 G 最新的发展，跟他接下来供应链的受惠程度，应该都有更清楚的了解了。富邦说趋势，我是鼠哥，我们下周见
1: ，拜拜。